0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje são os golfinhos. E aqui com a gente estão o professor Ignacio Moreno, do Departamento de Zoologia da UFRGS, O professor Jefferson Enzon e eu, o Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS. Eu vou começar o programa de hoje citando um chuleiro da minha Eu não fazer a mesma coisa. O tema é interessante porque os golfinhos têm uma série de... Não vou dizer mitos, mas é, os, os golfinhos são intrigantes. Né? São intrigantes, mas a questão dos golfinhos vai desde a nossa preocupação com o bem-estar deles até o que, que realmente, se eles são uma cultura, se eles possuem uma cultura, se eles têm uma inteligência compatível com a
2: humana. então E por isso que eu citar o Mochileiro da... Não sei tu quer citar, então cita. Então tem essa frase do Douglas Adams, que está num dos, não sei em qual, dos quatro volumes da trilogia do <risos> Mochileiro das Galáxias, que é o seguinte. O homem é... sempre assumiu que era mais inteligente do que os golfinhos, por ter feito tantas coisas, a roda, Nova York, guerras, etc. Enquanto todos os golfinhos passavam o tempo na água se divertindo, por outro lado, os golfinhos sempre acreditaram ser mais inteligentes do que o homem e exatamente pelas mesmas razões. É muito bom isso. Eu não conheço, eu não li esse
0: livro, mas tenho muita curiosidade é. nessa. Teologia, é é a versão de, de
1: começo. Ó, fio. É. Mas então, uh, Inácio, uh, o Ignácio Conta um pouco a tua experiência, com, do, primeiro, como é que tu conhece os golfinhos, qual é a tua linha de trabalho? Bom,
0: na verdade, né, uma das coisas bem interessantes, seja, os golfinhos sempre chamam a atenção das pessoas, principalmente por essa característica que tu falou, né? Eles são inteligentes, ou seja, todo mundo entende que eles são inteligentes, embora a maior parte das pessoas não entenda muito bem porquê. Mas eles têm, dos mamíferos, se a gente for comparar com qualquer outro, mamífero, mamíferos são os mais diferentes de todos. Eles voltaram, eles têm uma origem de um ancestral terrestre, voltaram para o mar e estão extremamente adaptados ao ambiente... Aquático. Os sirenes, né, o peixe-boi e os manatis também têm essa mesma característica. São os outros mamíferos que são exclusivamente aquáticos. É. O peixe-boi, a gente tem uma impressão que ele está no meio termo, que é... não está
1: bem ali. Sabe? Porque, na
0: verdade, o que acontece? Os dois voltaram mais ou menos, os ancestrais voltaram mais ou menos a 50 milhões de anos. Se a gente pegar outro mamífero aquático, por exemplo, os lobos e leões marinhos são considerados mamíferos aquáticos também. Mas eles começaram essa transição há mais ou menos 25 milhões de anos. Então, os lobos e leões marinhos são ainda semi-aquáticos, porque eles descansam, se reproduzem em terra e se alimentam no mar, principalmente. Já os golfinhos e os sirenes, né, os peixes bois manatí, são extremamente aquáticos. Se eles saem da água, eles morrem, porque não conseguem se reproduzir, não conseguem alimentar seu filhote, não conseguem se alimentar, não conseguem socializar, a, não conseguem fazer nada. a respiração é
2: pulmonar. Hein?
0: Todos eles, a respiração é pulmonar. Dependem Sim. exclusivamente de sua troca com ar. Os manatis, que apesar de serem extremamente aquáticos, eles têm um jeito, como tu diz, assim, parece que eles são bem costeiros, eles são calmos, são tranquilos, e não, tão, assim, não têm as adaptações tão drásticas quanto tem os cetáceos. Por
1: exemplo, arquitetura vista de, de estética né? eles parecem ser meio gozados assim, é,
2: meio eles lá. são
0: diferentes porque eles estão extremamente adaptados mais inclusive do que o peixe boi, por exemplo, algumas espécies como o cachalote podem ficar duas horas embaixo d'água
2: aliás, as baleias, elas retornaram viraram terrestres e, e voltaram para a água também ou não? Não, não, não. Existe um ancestral
0: comum que né, há 50 milhões de anos atrás invadiu, começou, você acredita que era um animal, imaginemos um ah, tá. urso. Né, ah, que é o mesmo ancestral, é o mesmo ancestral dos comum dos que mais baleias. ou menos há 20 milhões se separam entre as baleias verdadeiras e as baleias com dentes, que engloba o cachalote, a orca, os golfinhos, a toninha, que é um golfinho que a gente tem aqui bem comum, que é pouco conhecido. Então, o que acontece? Mas esses animais, os cetáceos, estão extremamente adaptados e tem uma mudança né, muito drástica na forma da cabeça, ou seja, o orifício respiratório ele migra de uma posição bem bem anterior, né? Como tem os peixe-boi, como um cachorro, como a gente tem as, as narinas bem aproximais para o topo da cabeça, para ele poder facilitar essa respiração. Então, tudo mudou. E os cetáceos, né? Os, os cetáceos, as baleias com dentes, se dividem em dois grandes grupos. Os odontocetos e os misticetos. São as baleias verdadeiras. A baleia franca, a baleia azul, a baleia mink. E os odontocetos, que são os que possuem dentes. E esse sim tem, se acredita que essa separação criou, né? Num, num dos mecanismos para poder estar e se adaptar bem ao ambiente aquático, o sistema da ecolocalização, que é a produção de sons para entender o ambiente, ou seja, um sonar, o animal produz um som e recebe. Isso fez com que o cérebro se, de certa forma, tivesse que desenvolver bastante para poder lidar com toda esse tipo de recepção. Então, os cetáceos, né, os odontos, principalmente, criaram, tiveram um cérebro muito complexo, que, de certa forma, é muito parecido com os mamíferos primatas, porque os cetáceos sabe que são uma das poucas espécies de animais que se reconhecem no espelho. Se sabe que tem cultura e linguagem, então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas populações de orcas por exemplo, que ensinam seus filhotes como encalhar, por exemplo, o que acontece em Península de Valdez né, que é uma, é uma família basicamente que encalha ali naquelas praias para capturar os lobos marinhos tem outras espécies que aprenderam a fazer né, o mesmo com pinguins nas Ilhas Crozet eu Mas só
1: são... falar também que eles constroem uh, utensílios, né, por exemplo, para proteger Isso, alguns
0: golfinhos usam esponjas para proteger o bico para pegar peixes recifes, para não se machucar eles também coordenam movimentos, então eles fazem pescas onde eles vão ser... Cercando dois grupos em meia lua cercam um cardume e aí uma, há um sinal que eles fazem um grupo dá um ataque, os peixes saltam fugindo desse grupo e cai na boca, assim, que eles, né o bicho vê o peixe saltando e só tem que né, fazer tipo Sim. uma mas isso, movimento mas, com a cabeça para é interessante
1: pra E tem vários animais que fazem essas, essas coisas, mas e, e, isso aí é ensinado, né? É ensinado. É na ensinado. verdade, é, o problema é assim, que é muito difícil a gente dizer o que, que
0: é ensinado, o que, 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 é que é instinto, né? é muito complicado, porque na verdade a gente tem de ver tudo a partir da nossa lente, é um tá, de de né? Mas se a gente pensar qualquer, por exemplo, a gente tem um problema muito grande aqui no nosso litoral, de que principalmente os golfinhos, a Toninha, né, é um golfinho pequenininho... de pequeno porte, assim, que está muito ameaçado, porque que tamanho, um. ele chega a 1,70m, as fêmeas são um pouquinho maiores, é um bicho que não é muito conhecido, mas quem anda pelas nossas praias provavelmente já encontrou algum encalhado. É um golfinho de pequeno porte com um bico bem comprido, cheio de dentinhos. Quando a fêmea tem o primeiro filhote, por causa da inexperiência dela, geralmente ela perde esse primeiro filhote, não consegue cuidar dele direito e as ondas ou a própria natureza do mar faz com que o bicho se perca e os golfinhos acabem chegando na praia vivos, muitas vezes vivos, recém-nascidos, e a gente leva eles para o centro de reabilitação no ciclimar. E o animal, por mais que a gente faça esforços para tentar salvar ele, alimentar, amamentar, ele acaba que, provavelmente, mesmo que a gente solte na água, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele depende muito do aprendizado da mãe. Isso, né, imagina no um ambiente, sim, se isso já é crucial para mamíferos terrestres, imagina no um ambiente onde tu não, de noite tu não enxerga nada, tu não pode te esconder, né, tu tá ao sabor das ondas, tem um temporal, tem predadores que tem que te alimentar, então é muito crucial essa questão Eles do... não
1: podem descer lá pro fundo E, e ficar quieto, parado assim. não, porque eles, eles têm que ir tá né?
0: algumas espécies podem ficar Duas horas, mas a maioria, né, a toninha Por exemplo, problema provavelmente não fique mais do que cinco minutos Embaixo d'água, como muito, então tudo isso Cria, né, um, um certo Digamos assim, enigma em nós, né E tem outra coisa que também populariza muito os golfinhos Que por mais tristes que eles pareçam Estejam, sempre parece tão estão sorrindo <risos> Quando a gente <risos> olha o flipper, aquela feição Da boca dele, parece que ele está sempre rindo Que ele está sempre dizer, bem que nem o Coringa, né? É, é dá ele está preso é. com aquele né? sorriso então isso faz com que a gente acha que o bicho está em cativeiro, super estressado quase morrendo, mas ele tá lá Beleza. rindo e fazendo barulhinho então isso é uma coisa que faz a gente ser muito curioso com relação a isso e foi por né, respondendo a tua pergunta foi talvez a, essa curiosidade que me fez começar a trabalhar com golfinhos, na verdade eu sempre gostei muito do mar né? eu, eu sabia que eu queria ser biólogo mas eu não tinha muito claro o que, que era um dia quando eu era jovem era guri novo, antes da adolescência começando a adolescência, eu fui para Pinheta que um vizinho nos convidou para passar o verão na Praia da Pinheira, no sul de Santa Catarina é no continente, mas se tu pegar uma mapinha onde aparece a ilha de Santa Catarina tu for um pouquinho mais para baixo, fica a Praia da Pinheira e Praia da Guarda, Praia ah, da sim, lá, a Praia da Guarda é super famosa pelo surf, e aí todos os meus vizinhos compraram prancha de surf para surfar que tava na moda, eu fui na moda e comprei uma prancha de surf, eu não conseguia ficar em pé um dia quando vi, um amigo me convidou para mergulhar e aí eu descobri o fundo do mar e, e logo nessas primeiras vezes um grupo de golfinhos chegou perto da gente e achei aquilo sensacional, e comecei a ficar curioso pelos organismos marinhos. Começando a assistir documentários e coisas, os golfinhos foram os que mais me intrigaram. Aí entrei na faculdade querendo trabalhar com esses animais e descobri que aqui no, no litoral norte não existia ninguém. Então a gente, com outros colegas da faculdade, criamos um grupo de estudos para começar a estudar e começamos a ver que né, poderiam ser feitos diferentes estudos. A gente tem aqui em Tramandaí, na baixa de Tramandaí uma população de residentes de golfinhos que interage com os pescadores, ou seja, os, os golfinhos entram naquelas águas barrentas do rio Tramandaí, que é um rio que não deve ter mais que 20, 30 metros de largura então é fácil de mas ver os golfinhos. Mas eles são golfinhos
1: de água, de água salgada. Eles
0: são a mesma espécie do flipper, então é que eles entram ali no estuário essa espécie tem uma mobilidade, Ela consegue entrar em estuários, até em rios de água doce um pouco mais, mas no geral transita pela pelo ambiente costeiro marinho. E esses animais entram nesse estuário e ensinam, então vão cercando o cardume, usando a ecolocalização, e aí dão um sinal para o pescador, olha, coloca a cabeça para fora no um momento brusco e se diz para o tarrafeiro, aqui estão o grupo de peixes o tarrafeiro que não está enxergando nada, confiando no golfinho, pá, joga a tarrafa e o golfinho então vai para baixo da água e fica entre a tarrafa, né, entre a margem e assim, a tarrafa para fora. Os peixes naturalmente vão tentar fugir da tarrafa e vem para cima dele porque ele só tem o esforço de escolher qual é o maior peixe que está vindo para cima dele e comer. Isso acontece há mais de 30 anos e lá os golfinhos são todos conhecidos e a gente vê cada vez que nasce um golfinho, a mãe ensinando ele a pescar, ensinando ele a como ajudar o, ajudar o pescador, como fazer essa interação funcionar.
2: Tem uma ideia do tamanho dessa população ali? Né? São
0: nove animais, entre nove e dez. Sim, nos, é nos 20 anos anos a gente vem estudando Quanto e nunca tempo vi,
2: vive um
1: não
0: se sabe muito bem, mas se fala que, que o Tursos, né, o golfinho nariz de garrafa, deve viver entre 60 e 70 anos. Não vivem bastante. Claro que na natureza é difícil acompanhar algumas coisas. Em cativeiro. Tem toda aquela polêmica que teve também agora com, com os chimpanzés né que, que e, falam que... A, 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 chita, chita, a chita. né Então é... é ou seja, a gente sabe né, que pelo menos 30, 40 anos o animal pode viver. Tá? Eles têm nome ali? Cada um é. tem um nome. Ah, eles... O, o pescador todo, olha e sabe qual... E dá, qual... dá o nome. Né? Então, dito, é, é fácil de dizer. É fácil. Uma coisa interessante que eu descobri esses dias... Isso esse comportamento só, ocorre, só existe em Tramandaí, em Laguna e em Torres. Em Laguna e em Tramandaí são os lugares onde é mais comum. Em Torres ele é meio esporádico, né? não tem uma coisa tão ritualizada e tão constante como tem em Tramandaí e Laguna. Em Laguna mais ainda, são mais de 30 animais que interagem. Lá todos eles têm nome. Então, por exemplo, em Tramandaí tinha o Barata, tinha o Lobisomem, ora sobrou o Coquinho, a Geraldona, que na verdade era Geraldão, mas é quando apareceu com os filhotes que era uma fêmea. Então, os pescadores conhecem todos eles. E todos eles têm marcas, marcas bem fáceis de ver. É engraçado que antigamente todos eles eram bem marcados. Hoje em dia os animais novos que vão nascendo, as marcas estão mais sutis. E eu descobri, isso já conversando com o pescador de Santa Catarina, que quando o botinho nascia nessas regiões, os pescadores tentavam pegar ele para fazer uma marquinha, para ir reconhecendo ao longo dos anos. Ah. Esse comportamento, talvez aqui na minha cabeça estou pensando, que deve ter se modificado, porque hoje em dia ninguém mais tenta fazer, tenta isso. fazer isso pela, né, aquela coisa de achar que estão machucando o animal e tal. Mas se já a gente pegar os botos mais antigos de tramandaí, os mais antigos de lá de Laguna todos, os dois de Tramanei pelo menos, eu não conheço muito bem os de Laguna, tem a dorsal cortada e são bem facilmente distinguíveis e a gente vai acompanhando, já, a Geraldona já está na terceira geração de filhotes e sempre ensinando, sempre os mesmos animais que entram, então tem uma questão a,
2: cultural muito forte. E além desse, desse, dessa relação de mutualismo ali com os, com os pescadores, tem alguma outra relação do tipo eles eles permitem a aproximação eles chegam perto? Do...
0: Na verdade eles também são curiosos, como todo mamífero Mas se, se, tipo,
2: Tem risco se eu for nadar ali
1: Olha, tem alguns deles. casos,
0: tem alguns casos engraçados. Por exemplo, tem, não sei se vocês se lembra, isso aconteceu talvez há uns 15 anos. Existia um golfinho que estava em cativeiro em São Sebastião. São Sebastião. É, é, em São Paulo, no litoral de São Sim. Paulo. Esse animal estava num, num cenário bastante pequeno e também a comoção pública fez toda uma campanha para soltar parecido com aquele do Free Willy então, esse animal, soltaram ele. Aí, colocaram ele em Laguna. Acharam melhor para ele se adaptar, colocar em Laguna. Um dos pesquisadores que trabalham em Laguna disse, ah, não façam isso, porque esse animal, ele não é do grupo. Esse grupo aqui é muito fechado, né? É um grupo cultural, ou seja, existem relações bastante fortes entre indivíduos. Esse indivíduo vai se dar mal lá. Ah, mas lá os golfinhos né, são, são bonitinhos, tudo amiguinho. E, de fato, o animal entrou lá e tomou um laço e foi embora. E o outro pesquisador falou, esse bicho vai voltar para São Sebastião.
1: Ah, ele foi e ele
0: foi indo, 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 chegou em São Sebastião e depois desapareceu. Na mesma época apareceu, eu não tenho certeza agora se foi o Tião, né, como foi apelidado esse golfinho, ou outro golfinho que também nadava com as pessoas. É muito comum aparecerem de vez em quando animais sociáveis, que ninguém sabe direito porque o bicho resolve interagir com os banhistas. E esse golfinho deixava as pessoas se encostar nele, se segurar, nadar junto, chegava perto. Até que um dia alguém teve a infeliz ideia de enfiar um, um palito de, de sorvete no orifício respiratório. Ah, que burrice. Que é uma das regiões mais sensíveis do animal. Ah, imagina que ele imagina pode... se faz isso no teu nariz. É. É. E aí o animal ficou bastante bravo, né? Avançou nesse banhista, deu-lhe uma, né, uma um encontrão assim no, no abdômen. Esse banhista teve hemorragia interna e acabou morrendo. Esse então é existe barco. essa Existe um caso também muito famoso nos Estados Unidos que uma mulher estava mergulhando com as baleias piloto e aí se você colocar no YouTube isso também isso tem... Isso foi recente,
2: foi faz um ano dois, não
0: foi? Olha, então é o segundo caso, porque tem eu tenho um que eu conheço há muito tempo Porque atrás. Tem,
2: há pouco tempo aconteceu, a própria treinadora deles, né? ah, não? Ah, não, isso foi a horta. Isso foi a Orca. Isso era uma, uma exactly.
0: Baleia ah. piloto de vida livre. A mulher estava ah, tá. mergulhando e, simplesmente, a baleia piloto chegou perto, pegou ela pela nadadeira e levou para baixo, assim, 20, 30 metros... Né, a mulher no desespero, assim, aquela coisa toda, parece que tipo, foi pela perna, nem né? foi pela nadadeira. Aí a baleia soltou ela e depois meio parece que ficou cuidando, se estava tudo bem. Ninguém sabe até hoje tipo por. Uma brincadeira de uma Ninguém mau gosto. sabe.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo os golfinhos. nosso site é o frontadasciência.urgs.br. Agora que tá falando das baleias piloto eu, 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 eu tenho essa dúvida sobre sobre o, o que que baleias pilotos são golfinhos são, são é, e a orca é um golfinho é isso como é, é como é que é, como é que se, é mais
0: se... ou menos nós por exemplo achar assim, pegamos a família Felide é dos grandes gatos um leão é um leão um gato é um gato o gato é da família Felide mas uhum. nem por isso ele é um leão então as baleias pilotos são animais que pertencem à família delphinidae é a maior família de, de cetáceos que existem Sim, hoje mas dia. se
1: fosse usar assim como o protótipo do que ela é ela é mais parecida que uma uma orca é mais parecida com um golfinho do que ela é com uma baleia é, branca baleia com certeza azul.
0: na verdade o que, que acontece se utiliza a denominação baleia para qualquer cetáceo
1: de grande porte ah, também Porque eu me lembro que a gente viu na internet Alguns anos, a, um, dois anos atrás Denúncias sobre morte de golfinhos Aí depois eu fui ler Era, era um baleias piloto Mas é. o é um golfinho Não, mas eles são da família delfinide E são é. até pequenos, não é, são tão são, grandes É, chegam a 5, 6
0: metros, 4, 5 metros As fêmeas são um pouquinho menores Então é isso, na verdade, se a gente for classificar Digamos que a família Delfinide engloba Todos esses golfinhos que a gente conhece né, O golfinho rotador, o golfinho nariz de garrafa o Tucuchi, que é aquele que tem na Amazônia, o Boto Cinza, que tem na nossa costa. Aqueles
1: que o que parece um golfinho, mas eles quase não têm bico. E, Aquilo tem... é um boto, qual é o nome daquilo? Então, a, a gente também não tem uma denominação muito certa para boto. Por exemplo, na literatura americana eles dão três
0: nomes. Três boto. nomes, isso que eu ia falar. É é que é que os americanos são bem mais, eu assim, práticos. Eles dão o um nome de porpoise. É porpoise, pois é. É por... por uma família da família Focenide, que é a família irmã da família Delfinide. Então, se a gente pegar, digamos, um, né, se a gente separar os odontocetos, nós temos sete famílias diferentes. Uma delas, a maior delas, são os delfinídeos, a família delfinite, que então é a mais diversa de todos, que engloba a orca, engloba o boto, a baleia piloto, o golfinho rotador, ela é muito diversa ali, e a orca chega a 10 metros. Por isso que se denomina como baleia, era, tem, o nome dela era baleia assassina, até do, do inglês killer whale. Os americanos separam então a outra família de porpoises, o que seria uma tradução mais ou menos parecida com o boto, mas por exemplo, aqui em Tramandaí, todo mundo chama o golfinho ali da barra, de boto. Aí tu é. diga para um pescador ou para qualquer outra pessoa que ele é um golfinho. Mas, na verdade, é a mesma espécie do flipper. Que todo mundo diz, não, o flipper é um golfinho, o boto é um boto. Na verdade, é que nem tangerina e bergamota. É os americanos são mais, digamos assim, práticos na, na utilização do nome popular. Porque eles têm uma dificuldade tão grande de falar os nomes científicos que eles praticamente facilitam a coisa delimitando bem a fronteira entre entre os nomes, pelo menos com cetáceos. E com aves também acho que é parecido. Eles não usam muito o nome... Científico. A gente, como tem uma facilidade pelo latim, a gente sabe que está falando Orsinos, orca é orca. E aqui mistura, como é um Brasil um país tão extenso e com tantas culturas, o que é boto para nós é golfinho para outros, é. A gente chama a Toninha, é bem específico, não se parece com nada que a gente tem, mas lá em cima os, os, a, o pessoal chama toninas, de Toninhas, outro tipo de golfinho. Então é essa variabilidade. Chama Fernando de Noronha, que é o tem, golfinho rotador.
1: É o rotador. Eu é. vi, eu vi o, muitos deles lá. E, e, mas esse não é o flipper. Esse. Não, essa é outra espécie, é outro gênero já.
0: Como eu são em torno de 38 espécies de golfinhos da família delphinidae que vai desde o golfinho de Hector, que é um dos menores, até a orca que é o maior, 1,60m até 10m de tamanho e esse aqui tem na Amazônia? esse é o Tucuxi, na Amazônia nós temos o Boto Corte Rosa que é aquele popularizado pelo é, João já gostou, é lindo, que é super bonito, lindo, é bem é. também interessante, esse tem um comportamento bem interessante é, que eles descobriram é agora faz, pouco.
1: faz as, as moças uh, é, é, grávidas, culturalmente negras, tem as tudo as isso, as mas lindas. ele <risos> leva
0: flores para as fêmeas, o macho, na hora da reprodutiva Descobriram lá ah, que, é isso, que os machos entendi. pegam aguapés, pedras para fazer displays, né? fazer exibições para as fêmeas, para tentar é por encantar isso, então, elas E tem toda coisa. a lenda, né? que ela é bem interessante, mas por outro lado ela é bastante terrível de certa forma Porque ela acaba dando proteção a um comportamento... Né, bastante condenável, que é. Se sabe, por exemplo, que muitas regiões ribeirinhas da Amazônia, as próprias gurias que aparecem grávidas, elas são violentadas por pessoas
1: ah, sim. E aí, dali
0: ah, próximas. Aí o mito próximas. E protege... aí o mito protege esse esse problema e acaba sendo é, é, ele é tão forte não, que a gente que não consegue que falar entender também
1: que os que os botos eram perseguidos né? também
0: que... e também tem um problema que os botos acabam por interagir com a retirar o peixe da rede né ou muitas vezes são vistos como pessoas né como entidades não muito boas, eles acabam sendo perseguidos também. Mas, por outro lado, eles são perseguidos ou capturados também porque a partir né, do olho do boto, tu consegue fazer um amuleto para espantar o um mau olhado. Vai, ou é, se tu pegar a genitália do boto e colocar no teu perfume, tu atrai a mulher amada. Então, tem uma série de... Uma
1: série de mitos que no mitos... final resultam na iniquilicidade do,
2: é, do, do boto.
0: Então, isso é muito interessante. Então, tudo isso acaba que gera né uma certa curiosidade. E até porque são animais muito distantes da gente.
2: curioso é que o olho do boto, enquanto tá no boto, não protege do, ele <risos> não, do mal -olhado. Não, não
0: protege. Estava falando justamente isso. Ele, a gente tem uma curiosidade muito grande, principalmente se são inteligentes, não são, né? Se vocês colocarem no YouTube também, vocês vão ver vídeos que aparece o animal fazendo testes, colo colocando no espelho, né? Que é bem interessante. Sim, eu, né? eu, a gente tem primatas, eu, isso, eles, que, eles,
1: eles viram uma vez num aquário que tinha o físico e que... Grudava coisas no, no vidro do aquário, golfinho olhava e, dependendo do que tava ali, ele fazia uma coisa diferente. É, eles entendem também, eles, também, você sabe que eles entendem uma linguagem de sinais. isso. E já que a gente está falando nisso é. eles se comunicam por sons, por cliques, ouvi. Por vi, sons, e Clique cliques e sons, e assobios também. Isso eu vi no, no, no Wikipédia, que eles, que eles conseguem produzir sons e ouvir sons que são muito mais que nós. Muito mais, a amplitude é bem maior do que a gente. É dez vezes mais do que a é, gente. Não, o mais. som
0: não é meu forte, mas eu sei que eles têm uma, uma amplitude. Uma coisa interessante com o som também é que, bom além de toda essa amplitude de sons que eles conseguem fazer, muitos que a gente não consegue ouvir mesmo. A e, maioria deles, na verdade, é, grande parte. Eles falam ultrassom também. É, então é, é, eles estão ele sempre com visão. ultrassom. Mas eles também, para comunicação, eles usam, se descobriu que no Boto, no tursos, né no, no golfinho, nariz de garrafa, eles cada animal tem como se fosse um nome, uma assinatura. Então, quando o animal está entrando em contato com algum grupo, que cada que animal esse... tem sua assinatura. Então, ele faz um assobio e no final tem lá um assobio típico que cada animal faz o céu. Que genial, o céu isso. Como se fosse o um nome. Então, ele se comunica
2: Quando ele está entrando no grupo? Ou, ou quando, quando, não, se quando
0: eles viram principalmente, por exemplo... Isso, então, e, os... não, na verdade, quando
1: a gente começou a fazer esse programa o pessoal, o pessoal nos ensinaram as pessoas nos ensinaram como fazer rádios. Assim, o que você tem que fazer é sempre no final dar o nome da pessoa que está falando. já <risos> sabe os golfinhos já sabem. Isso. Então, por exemplo, o animal... Que é quase que a gente nunca fez. Né? A gente nunca faz, né?
2: <risos> As pessoas não sabem quem é quem que tá, tá falando? falando.
0: Então, aí eles... Né, por exemplo, digamos... Imaginemos a barra de Tramandain, um ambiente fechado ali onde está a Geraldona pescando com seus filhotes. Daqui a pouco vem, sei lá, a catatora que era catatau também, viram que era uma fêmea, e vem a catatoa... Não tem macho
1: nesse
0: lugar? Assim. Tem, tem, os machos, que é, o problema é o seguinte, que os machos acabaram morrendo, os que a gente conhecia que era macho o último que a gente viu morrer foi o lobisomem, que era um macho velho, bem, bem grande, que estava muito tempo na barra e que morreu tomado por uma doença de pele, que provavelmente devido à poluição e outros problemas, a imunidade dele baixou e um fungo tomou conta dele e acabou morrendo, esse animal acabou caindo nas nossas mãos, tirou, né, fizemos um exame bastante fizemos uma necrópsia, mandamos um material pessoal da veterinária e diagnosticou a lobomicose que é uma doença de pele, né, um fungo que acaba gerando uma doença de pele, que não, não mata o animal, não é a lobomicose que mata mas aparecem animais que têm a imunidade muito baixa, então esse animal morreu de uma maneira bastante triste, porque era um animal bem conhecido provavelmente, se não fosse isso ele ia continuaria a estar lá pescando, ensinando os finotes. E consegue,
1: assim, na necrópsia não consegue determinar a idade dele. A
0: gente sabe que ele tinha em torno de 25 anos. Ah, então é jovem. Então era, é, um bicho jovem. Ou seja, já era um adultão, mas era, ele tinha alguns anos pela frente. Se não fosse essa lobomicose, ele teria alguns anos de vida. E agora, então, a gente sabe que alguns filhotes da terceira geração da Geraldona, que não estão aparecendo com filhotes, já estão adultos, são, provavelmente sejam machos. E agora a gente está com um projeto, a gente está querendo, né, um bastante delicado, mas a gente está querendo fazer biópsias justamente para caracterizar geneticamente essa população e ver quem é quem dentro da população, quem é macho, quem é fêmea, inclusive ver o grão de parênteses. Assim?
1: É tem uma técnica
0: ele... de, de biópsia remota. Se a gente usa uma uma besta, essas com ah. uma ponta oca, atira no animal Vai ele, fazer ela uma bate, pequena uma né? pequena punção bate e ele recolhe naquela tá, ponteira. Do, do,
1: não chega a capturar. Não, ele. não.
0: É bom porque tu não precisa nem encostar no animal.
1: Isso é de botar chips nele. É,
0: isso acaba, isso é mais problemático porque tu tem que capturar o um animal, tu tem que né, manipular ele. Seria super interessante, porque, por exemplo, a gente conhece esses animais há mais de 20 anos dentro da barra do estuário, mas não tem nem ideia pra onde que eles vão quando saem de lá. E não é toda hora que eles estão. Agora, por exemplo, a gente sabe que no verão simplesmente desaparecem. Isso é bastante crítico porque o aumento do turismo, ou seja, a gente pensa assim, os animais estão adaptados àquele
2: ambiente. Pesca faz parte. mas, mas pode ser que aumente o nível de poluição do.
0: O nível de poluição, se ou seja, o tra tramandaí ali drena uma série de lagoas e lagunas aqui né e todo dejetos Dejeto, domésticos, é, é. industriais, agrotóxicos, das lavouras. Então, a gente sabe que isso tem uma associação forte. né os, os cetáceos são predadores de topo de cadeia e esses poluentes vão se acumulando na camada de gordura. Os, principalmente os, os poluentes per orgânicos persistentes têm afinidade por gordura. Os cetáceos, que são mamíferos, mantém uma temperatura corporal em torno de 36, 37 graus, precisam de ter o um isolamento. Eles perderam os pelos. Para poder ter uma hidrodinâmica melhor, eles perderam todos os pelos do corpo, não tem mais nenhum pelo. E a camada de gordura, em torno de 1 um a 2 centímetros em Olha, volta um do corpo, que vai dar o isolamento térmico necessário. Esses poluentes então, vão se acumulando, vão se acumulando, e por ter afinado por gordura, vão caindo na gordura. Se por algum motivo animal, numa te de determinada temporada, o peixe deu mais escasseada, ou está mais raro, ou tem menor quantidade de peixe, eles conseguem né, mobilizar a energia a partir e utilizar um pouco dessa energia que está na camada de gordura. Mas isso faz com que esses poluentes estavam super concentrados na camada de gordura entra no, no na, sistema, corrente. na corrente sanguínea gerando né, aquela série de problemas que os poluentes trazem em qualquer organismo. Então, provavelmente, agora a gente está terminando as análises da dosagem de poluentes do lobisomem, então a gente vai ver se provavelmente isso pode ter sido a causa de ter baixado a imunidade
1: dele e, aí, e, aí e ter doença causado doença, esse problema. Né? Esse foi é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui os golfinhos, nosso site é o Fronte da frontedaciencia.urgs.br
2: Com essas comunidades, qual é a proporção de, de machos e fêmeas? Qual é o tipo de, de relação familiar? N
0: nos tem? golfinhos, geralmente é um para um. Geralmente. Mas, por exemplo, Mas as orcas... são monogâmicos? Não, exemplo, não, não. Não são Monogamia instáveis não... não, na verdade, por <risos> exemplo, é legal que com aves é interessante, né? A, com aves o pessoal tem, sempre diz que as aves eram monogâmicas. Aqui, é,
1: é, os felicanos é, é, para a vida toda E, na verdade, à
0: medida quando é... descobri vão descobrindo, né? E com a genética, principalmente, viram que, por por exemplo, um casal que está junto há quatro, cinco anos, eles podem, né? Algumas aves, onde o cuidado biparental, seja tanto do macho quanto da fêmea, é crucial, eles fazem um ninho numa temporada, fazem na outra, e assim, se deu certo, funcionou bem para os dois, eles vão fazer. Então, eles têm uma monogamia. Mas daqui a pouco se deram conta que o macho, né, que era o, o, o pai daquele ovo, daquele filhote que nasceu, na verdade, é do ninho do lado. Por quê? Porque eles são monogâmicos, mas não têm fidelidade.
2: Eles
1: são monogâmicos, na verdade, no tratado no, dos
0: filhotes, é, no, 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 do no, no, né? no, no papel eles Talvez o termo, se cunham um termo chamado monogamia social. ou oh, seja, aí,
1: Tipo uma colaboração é, de, de, de... Ou seja,
0: onde macho e fêmea se juntam para criar um filhote. Mas, tanto o macho copula com outras fêmeas, que estão ali, quanto a fêmea vai copular com outros machos. Óbvio, né? E por que isso? Porque isso aumenta a adaptabilidade. Ou seja, se digamos que esse macho né? que ela escolheu for infértil, por algum motivo ele é infértil. Se ela apostar todas as fichas dele, esse ovo nunca vai vingar. Então, é a mesma coisa. O macho, ou a fêmea, a fêmea é mais difícil, mas o um macho que tem ninho, mais de Filhote e mais de um ninho, se por um acaso esse ovo for predado, ele ainda está passando o seu gênero é de qualquer forma. Então tem várias estratégias, difícil a gente. E com, e se, com, com os golfinhos, se, né, é. se sai, por exemplo, o golfinho rotador é um exemplo bem interessante, porque eles formam grupos sociais muito coesos, muitos, em assim, grupos de mais de 500 animais que saem no mundo. Imagina tu caçar comida no mar, embora se tenha o, <risos> o, né, o sonar, se parar um dia, se tiver a oportunidade de estar num barco, no meio do mar, naquela imensidão, ou seja, tu não tem nem ideia por onde começar. Então os animais formam grupos grandes que vão, vão forrajando, vão procurando. No momento que um encontra um cardume, ele avisa os outros e, e na água o som se propaga muito mais
1: rapidamente, vai muito mais longe.
0: Então, tudo isso ajuda eles a sobreviverem nesse ambiente que, de certa
1: forma, é muito hostil. Então, eles têm um... um Mas esses uma... grupos grandões são, são de golfinhos mais... Mais oceânicos. Mais, mais oceânicos. Os, os
0: costeiros são são, são um pouco os... diferentes. Então, os, esses golfinhos oceânicos têm fortes laços sociais, que também ocorrem com os costeiros. O caso do golfinho lutador é interessante por quê? porque a fêmea, quando ela entra no cio, ela está disponível, sinaliza isso para os machos e os machos fazem uma fila indiana então uma fêmea chega a copular com 7, 8 machos então a fêmea vai lá, o macho se, né, se posiciona por baixo passa, né, faz a cópula que dura nem né, 15 segundos e aí vai para o final da fila e assim vai sucessivamente qual é a vantagem desse sistema né, reprodutivo? o primeiro que ninguém sabe quem é o pai dos filhotes. Então, então todo, mundo, todo entra... mundo
1: cuida. Todo mundo cuida. Então né?
0: cria um forte laço social que todo mundo cuida. Mas aí tu pode dizer, bom, mas isso aí é muito altruísmo, sei lá, ninguém quer ser pai. Não, na verdade é, acontece uma segunda etapa que se chama a competição espermática. Isso, isso acontece com primates também, com outros mamíferos, onde a briga mesmo vai ser lá dentro. Todos aqueles espermatozoides vão estar brigando para ver quem é que chega para fecundar o óvulo. Mas, de certa forma, não existe,
2: não se sabe quem é o pai. Então isso cria laços muito fortes. Deixa eu tá? fazer uma pergunta para o hum. Se sabe que a, a, a forma do pênis humano, essa forma de cunha, uma das finalidades também é, é que ela pode é remover é. o sêmen de alguém que tenha copulado antes, não. né? E como é que é a forma do pênis? Não, não coisa? Não que, que interessa assim, não, não, mas já não que tem, tem, tem essa medo, essa relação em é. indiana, né? Talvez <risos> tivesse algum mecanismo de expulsão. Não, na
0: verdade ah. o que acontece, o que eu me lembro, assim, no, o pênis cetáceos termina de maneira mais fina. Mas parece que com eles, a, com esses animais que têm a competência supremática, é o volume mesmo. O forja, Só para você ter uma ideia, a, a baleia franca tem um sistema parecido, onde os machos, inclusive, se ajudam para copular com uma fêmea. Às vezes a fêmea não está muito disponível, né? Digamos, hein, usando termos humanos, ela está se fazendo um pouco. Os machos vão lá e forçam a barra, de certa forma forçam a barra. E eles se ajudam. E aí, o testículo de uma baleia franca pesa o mesmo que um fuca. Então, aí o volume de esperma que é lançado é o que vai, né, é. talvez remover, limpar e tentar garantir. Então, a gente, eu não conheço e nem se conhece pouco esse tipo de, de cariburco. Como é que tu vai olhar isso numa baleia franca? Talvez num primata, algum macaco, a gente consiga em laboratório. Mas com cetáceo é mais difícil. Mesmo golfinhos em cativeiro, pô, coisa se dá na água é muito rápido, teria que depois capturar fêmea. Sim. Então, é complicado de saber, mas a gente sabe que tem estratégias bem diversas. Por exemplo, a toninha, ela, né, isso inclusive foi descoberto, é muito interessante, foi descoberto por um colega nosso aqui do, do GEMARS, o Daniel Danileves, que trabalhou com reprodução a partir de dados. Só com animais mortos, ele viu que a toninha não se encaixava. né Por exemplo, tem outros, alguns outros animais que os machos brigam pela fêmea. Então, só a fêmea copula com os machos brigam-se se arranham, se machucam e fazem brigas fortes. com um, um ganha, ganha fêmea, e ganha, ganha fêmea. fêmea. A toninha, o Daniel começou a ver que os testículos da toninha, mesmo toninha, das do, dos machos ativos, ele não era muito grande em relação ao tamanho corporal. Era muito modesto. E, por outro lado, ele começou a ver que os machos não tinham cicatrizes nenhuma. Então, ele disse, pô, mas o que está que acontecendo? E ele pensando, lendo várias coisas, ele chegou à conclusão que os, as toninhas formam pares durante a temporada reprodutiva. Então, provavelmente, por algum mecanismo seleção, a fêmea escolhe, escolhe o macho escolhe, e eles, ficam... e eles ficam. Então não tem nenhum outro macho tenta brigar com ele, nem, e a fi, né? então não precisa ter competição espermática, nem precisa ter briga, e eles formam esse casal. Aí,
1: aí seria mais monogâmico de, Mas, temporada. de temporada. De temporada, de
0: temporada. Geralmente na, nada garante que um bicho vai fazer isso durante 20, 30 anos como nós fazemos. E aí, muito interessante que alguns dois anos atrás, os pesquisadores na Argentina colocaram transmissores nas toninhas lá da Argentina. Existe. Aí ele colocou esse transmissor e viu que um macho e uma fêmea ficaram juntos durante todo o tempo da temporada reprodutiva. Terminou a parte da temporada reprodutiva eles se separaram. Então isso é muito interessante porque cada bicho tem uma
1: estratégia de acordo com o ambiente em que ele tem que sobreviver. A gente acabou terminando com a parte sexual, foi o ápice do programa. Então, no programa de hoje a gente conversou um pouco sobre golfinhos. Imagino que a gente vai fazer mais sobre esse tema, que é muito muito intrigante, muito interessante. Hoje o convidado foi o Ignacio Moreno, do Departamento de Zoologia da UFRJ Eu, o Marco de Arte e o Jair Versão do...